0: Sobe o ronco dos motores está começando mais uma edição do HTE sobre rodas. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Escriu. E eu sou o Roberto Stichler.
0: E você tem labirintite? Chegamos em Pol Ricard, <risos> chegamos na França. Um dos GPs mais uh, qualquer coisa que temos no calendário e iremos comentar sobre isso. Mas antes, é bom lembrar para você seguir o HTE nas redes sociais arroba ht underline underline esportes, o perfil dedicado a esportes americanos que é o arroba ht clutch, e acesse htesportes.com.br. Além disso, assine o nosso feed aqui para não perder nenhuma nova edição do HT sobre rodas do Cine HT e de qualquer projeto futuro que envolva os podcasts do HT Esportes. Vamos começar então. O circuito de Paul Ricard, na França, recebe a Fórmula 1 pelo terceiro ano após o retorno da França ao calendário. Tivemos um hiato de 10 anos antes dos GPs de 2018 e 2019 que tiveram vitórias de Lewis Hamilton. É uma pista marcada pela falta de entretenimento, digamos assim, porque tem pouca probabilidade de erros por conta das amplas áreas de escape e para você que não entendeu a brincadeira com o um labirintite no início, o circuito é todo cercado com linhas azuis que teoricamente era para deixar o circuito mais bonito, mais atrativo, mais agradável aos olhos. Só que na realidade tornou o circuito ainda mais irritante. Para mim, para mim, vocês podem discordar. Para mim, Paul Ricard é a pista mais chata de todo o calendário da Fórmula 1.
2: Para mim, para mim. Vocês podem discordar. <risos> é, só fica atrás de Abu Dhabi.
0: Ah, eu não sei. Que também é chata também, eu concordo.
1: Cara, não sei, eu tenho. Ah, não sei, cara. Eu não. Acho que o grande problema da. da. da... Do Por Ricardão. É que... Pô Ricardão. Pô, Ricardão. É um belo nome. Pô, Ricardão. Paulo Ricardão. Paulo Ricardão, pô. Tem que pô. Que porra, 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 porra. Aqui é Brasil, pô. Pô, Ricardão. Ricardão. É, esses enormes saídas. Tem... Aliás, não tem saída, né? Você não sabe onde que é pista. Foi uma das maiores reclamações que teve na na, na na última vez que a corrida foi disputada lá foi justamente isso porque tinha piloto que ele não sabia qual que era a pista porque às vezes às vezes o que era determinado da curva era um cone então ela é uma pista que como a maioria né um como maioria circuitos eles têm vários uh, tipo de linha né é, tem vários tra traçados dentro dela então, o Ricardo não deixa ser de diferente, né? Então, para definir, às vezes, é justamente isso que se o Schiffler, Isso Ô atrapalha. só um ponto
2: para reforçar o que você está falando. O Paulo Ricardão tem a possibilidade de 167 traçados diferentes. São 167 Boa. configurações para
1: uma volta. E o Léo deve de Alto É
0: Provavelmente. Pra você que não entende o tamanho dessa bizarrice que é Paul Ricard, vai no Google e coloca Paul Ricard, entra no Imagens e pega a primeira imagem da terceira fileira. Que é de uma curva que ela tem tipo 425 entradas possíveis, parece uma encruzilhada, e eu irei colocar ela, essa imagem que eu estou vendo agora na minha tela, como capa do podcast. Pra vocês entenderem o quão bizarro é essa pista de Paul Ricard.
1: Eu não, eu não vou mentir, não. Eu acho legal, tá? Eu acho a pista legal. O, o, a ideia da pista eu acho legal, tá?
0: Mas é anti-entretenimento. Não acontece nada, né, Stifler?
1: Então, mas elas. Assim, eu acho, eu acho que. Cara, eu acho que vai te surpreender, tá? Porque as retas que tem lá, é, e também as, as retas curvas, como já falamos aqui anteriormente nos outros podcasts. Então é uma pista assim grande, então, poxa, eu acho que vai ter possibilidade agora com Asa, com, com isso, com os carros ganhando muito mais aerodinâmica para fazer ultrapassagem, é, eu acho que em 2018 2019 tinha muito problema de turbulência, então acho que um dos, dos grandes motivos de ter sido uma corrida muito ruim foi quando... O carro chegava atrás para pegar o vácuo e simplesmente perdia, perdia o ritmo de correr. Era uma coisa, assim, bizarra em Paul Ricardo. Então, acho que foi um desses motivos. Mas eu, particularmente, é... eu acho legal, eu acho uma pista legal. Tem retas, tem possibilidade de ultrapassagem, sabe? Eu acho que vai depender dos carros de aerodinâmica de carro. Paul Ricardo parece corrida. uma
2: pista de ensaio. É... 167 traçados diferentes. Possibilidade de irrigação à pista para fazer teste de pneus para chuva. <risos> é uma das pistas com assim, mais avançada em termos de treinamento de fiscais. Os caras, por exemplo, depois do acidente do Grosjean, eles já desenvolveram lá uma forma, uma abordagem um pouco diferente, um pouco melhor. Então é uma pista de ensaio. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. Uma pena que... Aí eu vou trazer um pouco do meu... Espírito... Tiozão. Uma pena eles terem colocado uma chinquene no meio da reta mistral, né, cara? Isso aí que... É quase que indefensável. E o que provavelmente é mais uma medida de segurança, né?
1: Eu acho que não. Eu acho que é mais pelo fato de carregar o DRS, cara. Porque senão seria uma, uma, uma reta muito longa, é, sem possibilidade. O DRS iria. Assim, ah, né? mas. Rapidinho, A gente acabou de ser de Baku, DRS... o
2: ou... chifre.
1: Desculpa, DRS não. Ah, ERS, sim. né? Que é o, o de energia, né? Então, acho que seria. Esse seria o grande... Porque é recarregado na hora né? que, que, que freia. Então, tem todo lá um, um mecanismo lá que vai.
2: É... vai recarregar a energia a partir do, do calor ali, do freio, da energia causada pelo, pela fricção. Isso, isso,
1: isso, Então eu acho que é por isso, eu acho que Agora, é por isso. Chifre, é
2: um deixa por... eu te fazer uma Chifre. pergunta. Hum. Você, você me parece animado para o final de semana, como todos nós, porque final de semana em co de corrida é final de semana de corrida.
0: Ah, eu não estou muito animado. Eu olho o Paul Ricard e eu não, não, não Mas, fico Schifler, animado. Mas, Schiffler,
2: por que, que você acha que nesse ano vai ser diferente? O que, que te faz acreditar que os carros vão conseguir seguir um pouco mais de perto? O que, que te anima tanto, Schiffler? Fala pra mim.
1: Eu acho que é por esses exemplos que a gente teve nessas últimas corridas. Baku, se você for analisar, se você for ver... Baku também era uma outra pista que tinha muito problema.
0: Roberto Stifler, não coloque a pista de Baku e Paul Ricard na mesma frase. Entretenimento, não, extremo, calma lá. Não, pera. entretenimento zero. Não, espera.
1: Não, pera. Eu estou falando em questão da reta. Ah, calma tá. lá. Calma lá, calma lá. A reta que se tem, que é onde se abre a DRS, é onde tem, que é onde o, o, o Igor falou que tem essa Shinkane. Ela é muito parecida com Baku. Muito parecida porque é uma reta muito longa. Ela é uma reta muito longa. Então, assim, eu tiro... Eu tiro essa, essa, esse entusiasmo, essa empolgação... Justamente porque foi Baku, tá? Nessa parte da reta. Não pela pista em si. Não, não comparando as pistas. tá longe disso. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um circuito de rua...
2: Essa reta tem 1.8 km na sua versão raiz, sem chinquênio.
1: Sem chinquênio. O
2: lance é que a, a aceleração em Baku é maior. Assim, o, o tempo com o pé cravado. Só que é uma reta ah, curva, eu né? Eu digo
0: de circuito. Eu digo uma reta de circuito, dessas retas, reta mesmo. Essa daí ou é de Xangai? Não, de Xangai, de Xangai é não maior, tem um ponto não.
2: Xangai é menos, vou até...
0: Porque, pelo que eu lembro, era Xangai até pouco tempo atrás, a reta de circuito mais longa da Fórmula 1.
1: Não, eu acho que o Xangai é a maior. Porque o grande problema, o grande detalhe né, dessa, do Paul Ricardão é que ele tem a Shinkane praticamente. Não é no meio, né? Mas bem no finalzinho dela. É, pelo que eu tô vendo aqui, é, é
2: bem no quase 1,4 quilômetros em Xangai. Acabei de checar aqui. Então, a Mistral seria a maior reta do calendário.
0: Oh, vocês lembram da, antiga, da, da outra pista que recebeu, que, o, que a França recebeu o outro circuito? Que recebia... Magna cara era a bem mais legal. Cu. Magnecur.
1: Eu não achava não. Magnecur. É, Magne Magne cara, eu
0: lembro de jogar ela quando eu era muito piazinho, cara. Quando eu era muito piazinho. Eu eu é uma cara, pista mano. meio não travada não
2: também, assim. Não, 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 não. Algo...
0: É, mas... É, é, é bem mais É, mas era, é, um, é um circuito mais... É, é, desafiador, assim.
2: Não é aquele circuito que favorece tanto ultrapassagem, mas é um circuito que provoca erros dos pilotos. É um circuito sem área de escape com asfalto, tem brita, é um pouco mais estreita. É legal, é legal.
1: Vocês estão contando com erros. Gente, hoje na Fórmula 1 é muito mais difícil ter erros. O único erro que teve em Baku, por exemplo, foi o do Hamilton. Os outros foram fatalidades. Mas e
0: nos treinos, onde todo mundo bateu na mesma
1: curva? É, aí é uma. Bom, tá? Bateu, eu aceito. Tá, nesse caso eu aceito, mas é.
0: Mas a, a questão é essa, Stifler. Tipo, Paul Ricard, ele dá margem absurda pra tu errar. Tu pode errar o quanto que tu quiser em Paul Ricard. Tu não vai ter nem um problema. Tu. Dificilmente vai ter alguém abandonando o Ricardo Ricard deve
2: ter uma questão que a gente não viu nas últimas duas corridas, chamada track limits.
1: Isso que eu ia falar ah, agora. É, é justamente isso que eu ia falar agora. Os caras que tiver trabalhando esse final de semana, vai sair com a cabeça do tamanho de um balão. De tanto track limits que vão dar pra eles. O Verstappen, eu acho que nem tem muita coisa, tá?
0: O Verstappen vai ficar puto com o track limits. Vai ter, não, vai ter volta, é... vai fazer a melhor volta e não vai valer de novo. <risos> Certeza. Ah... <risos> uh... A Pirelli, dessa vez, vai enviar a gama intermediária de pneus C2, C3, C4. O que não deve, ser, não, não deve interferir muito na corrida dessa vez.
2: É uma coisa que eu estou curioso para ver. Como que vai ser o desgaste de pneus nessa pista? Como é que vai ser a classificação, especialmente o Q2? Quais equipes conseguem passar para Q3 com pneu médio? Né? Porque a gente está vindo de uma sequência de pistas de rua onde a classificação era basicamente os carros andando a 110% ali, com o pneu mais macio, tentando fazer a volta mais rápida. Né? Não tinha tanto esse pensamento da estratégia da corrida. Justamente porque ou não dava, ou você não conseguia gerar temperatura nos pneus, ou a posição de pista era muito importante. Então quero ver como que vai ser o desgaste. O Ricard não é uma pista muito carinhosa com os pneus, são muitas curvas de alta velocidade, muita carga no pneu dianteiro esquerdo. Eu estou curioso para ver.
1: O,
0: a nossa cota Toto Wolff, né? Porque se tem uma pessoa que se pronuncia antes das corridas, essa pessoa se chama Toto Wolff. Abre aspas. Pra Estamos vindo de dois circuitos de rua que não foram adequados para o nosso carro, dois circuitos que sabíamos que seriam difíceis para nós e ficamos decepcionados por perder um pódio e uma vitória em razão dos nossos próprios erros. O GP da França significa voltar a um circuito mais tradicional e esperamos com melhor sorte para nós. É uma pista que andamos bem no passado e com uma gama variada de velocidade nas curvas, o que vai testar o carro em todos os aspectos. É um desafio interessante para enfrentarmos. A Mercedes volta a ser a grande favorita, Schiffler?
2: Você pergunta logo para o
0: então, se, se eu perguntar é... pro Igor, ele vai dizer que é a ferrada.
2: <risos> e o Schiffler vai falar o quê, Léo? Eu te dou uma Mas chance assim. para você.
0: Ah, eu acho que é um carro aí que não é um carro prateado. Eu acho que é um carro que usa bah, acho que um azul
1: bem <risos> um suco. Um azul fosco. De uma marca de energia. É, é uma né? marca de energia. Que dizem que te marca dá asas. Energia. Dá, né? <risos> não sei. Se desse asas, o Verstappen tinha voado, né? Na última corrida Que voou foi o, que voou foi o Hamilton Deu asas para ele naquela hora Ui! É verdade Foi -se embora. Cara, eu Eu não vejo As Mercedes Nessa melhora toda não. Muito pelo contrário Eu acho que a Mercedes Ela tá passando por um momento Cara, vocês podem verificar, tá Eu acho que o grande problema Da, da Mercedes foi numa peça nova que eles trouxeram para Mônaco e desde então eles perderam muito rendimento.
0: Curiosamente, é, dois circuitos peça, de rua, né, Chifre? Dois
1: circuitos de rua, é, ainda tem mais essa. Então, assim, eu não sei o que está que acontecendo com a Mercedes, mas ela teve uma pequena queda, assim. Aparentemente, que não se tem com a Red Bull no momento. Aparentemente a Red Bull ela só tende a melhorar os carros dela. Então. Mas, é... cara, o grande problema da Red Bull, pra mim, é... eu vejo como o Verstappen mesmo. Ele é um. Ele é um, Ele é um grande problema. Ele... Ele Meu pode Deus, de para, 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 para tudo. Para
0: Essa frase é boa. Repete ela, Schiffler. O Verstappen é um grande problema.
1: O Verstappen é um grande problema. É, ele pode ser tão é, bestial quanto besta. Então, é difícil. É difícil você é, imaginar alguma coisa da Red Bull. É, porque ele é um piloto instável. É, você nunca sabe o que, que o, o Verstappen vai fazer. Então, acho que hoje o grande problema da Red Bull seria esse. É, hoje, por incrível que pareça... O, o Verstappen é um piloto instável. Porém, é um piloto muito rápido que vai brigar pela, pela frente, pela, né? mas é o que a gente acabou de falar. É muito fácil, nessa né, pista aqui que a gente está olhando a foto, aqui você vê claramente, Verstappen não vai fazer a pole, ele vai tomar track limit. O Schiffer é o Helmut
2: Marker do podcast.
0: É, só que o, o alvo dele é diferente, né? o alvo dele não é o Tcheko Pérez. Não, deixa o meu
2: O não pai. pode ser o Thiago Pérez.
0: O Thiago Pérez não é instável. O instável é overstável. o Verstappen. O Thiago Pérez é muito regular.
1: Não, <risos> não, mas... Não, eu tô
0: brincando, Steven, eu tô brincando.
1: Mas não, não, mas faz sentido. Mas assim, é, é, o, o, o Chico Pires, ele acaba sendo um piloto que você tá ali, tipo, cara, você não, não tem que esperar dele. Ele tá ali pra ajudar a equipe. Claro, pode ser que tenha ali um segundo lugar, um pódio, um primeirinho, não sei o quê. Mas o grande responsável para empurrar a Red Bull para o título, topem. é o Verstappen, é o cara que vai levar. Porém, eu, eu espero que, a, que as Mercedes elas estejam um pouco mais a, a gente pode dizer próximas do que foram nos últimos dois finais de semana, nos últimos dois isso, eu achando, tu, tu, Com certeza, a
0: minha aposta é até, inclusive, ela estará melhor que as Red Bull, porque para mim é o circuito que favorece bastante a Mercedes.
1: Eu acho que não, mas espero que sim. E eu tava falando até um pouquinho antes, hein? Olho na Ferrari, viu? Leão de treino. famoso Tá, mas é.
0: é uma pista que, que depende até do motor de forma bem. Bem importante o motor, é, é importante na pista de, de Paul Ricard. E a gente viu que, que o motor da Ferrari ainda é deficitário, ainda tem problemas. Será que é uma pista adequada para Ferrari?
1: Em hey, Igor, será que é uma pista adequada? Eu acho que não, cara. cara. Eu
2: tô apostando aí na McLaren como terceira força do final de semana. Não sei se a Ferrari vai. Acho que a grande questão da Ferrari vai ser o pneu, cara, mais uma vez, tanto em ritmo de corrida como na própria classificação. Eu temo que os carros em uma volta rápida, quando chegar no terceiro setor, já estejam com o pneu ou superaquecidos ou numa condição não tão boa. Não sei, é algo que eu estarei observando, né? É difícil prever aqui, mas eu vou ficar de olho nisso, então por ser um carro mais equilibrado, a gente até debateu em um podcast passado, né o quão equilibrado é a McLaren, apesar de não ter esse potencial que a Ferrari tem de dar um passo em determinadas pistas e fazer uma pole position, por exemplo. Então, eu estou confiante na McLaren esse final de semana.
1: É que a McLaren ela é muito linear, né? Ela fica ali, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. Não faz pole, não faz segundo, não ganha corrida. Mas também não, não chega a ponto de terminar entre fora dos 10 e marca um ponto, né? Ela é uma equipe que tá sendo muito linear. Eu acho que até pro, Acho que agora não, né? Acho que a Ferrari passou nos construtores. Mas é... a McLaren tá realmente muito linear essa temporada. Tá sendo bem, bem legal acompanhar a McLaren.
2: Sendo sincero para vocês, eu espero ver. Assim, uma distribuição de forças um pouco parecida com o que a gente viu em Portimão. Pode ser também. Por ser uma pista com essas curvas de velocidade alta, uma diferença, assim, bem relevante é que não tem essa mudança de, de nível, né? Esse sobe e desce. desce. Não é uma montanha russa, né? É, não tem essas freadas fortes em descidas, que é bem diferente de Portimão. E o vento talvez não seja um fator tão grande apesar de que talvez seja, porque é um descampado enorme ali em Paul Ricard, né? Então, eu tô, eu tô indo pra esse final de semana com uma expectativa mais ou menos como a gente viu em Portimão.
1: Aliás, só pra dar uma pincelada aqui rapidinho, é, falando da McLaren, a McLaren, nesse momento, é, tem o piloto dela, Pato Award, como líder da Fórmula Indy. Então, assim... Esse crescimento da McLaren não é só na Fórmula 1, a McLaren realmente voltou a bons tempos, então até na Fórmula Indy está indo muito bem, tá? Fata Ward, outro mexicano, os mexicanos vão dominar o mundo, tá? Fiquem aí, acompanhem. Vocês viram tudo aqui primeiro, é Chico Pires. É patão. É Roberto El... eu, adoro o nome, eu adoro
2: o nome dele, cara. Eu também, mano. Me, me faz eu... pensar em um troféu em forma de pato.
1: Exato, exato. Ah, um adoro, Nossa, muito bom. Me vem, um Nossa, me vem aquele bom. desenho. <risos> me vem aquele, sabe aquele, aquele desenho dos patos? Cara, eu vejo ele e me vem aquele desenho dos patos na cabeça, mano. Eu não sei porquê, mano. Não sei porquê, não sei porquê. Só dar essa pinceladinha aí, bora. <risos> Boa. bora.
0: Uh, a Honda vai trazer novos, novos motores para esse fim de semana, ou seja, deve ter mais, devem ser mais confiáveis a Red Bull e a Tauri, Algo que a Mercedes trouxe para Baku, né? Os motores Mercedes novos foram uh, estreados em Baku. E, vai, e esse é o início de uma rodada tripla. O que, que isso pode afetar na Fórmula 1? Além do entretenimento que a gente vai ter de três fins de semana em sequência. Porque temos agora o Paul Ricard. Na semana que vem tem o GP da Estíria e depois tem o GP da Áustria. Ambos no mesmo circuito, né? Ambos? Só muda o nome pra não ficar por... Ah, a questão de depois manter os recordes e essas coisas assim. Pra não ficar o mesmo nome, mesma duas corridas iguais no mesmo, mesmo calendário. Ambos serão no Red Bull Ring. O que, que será que isso pode afetar? E eu acho que é um momento de... Uh, crescimento ou de afirmação na temporada, porque essas três corridas podem definir o campeonato são três corridas em sequência, onde não terá tempo para ajustes nos carros e que se alguma, se um, um Hamilton ou um Verstappen abrir grande vantagem, daqui a pouco fica ruim de recuperar
2: é então, Léo o que eu acho mais relevante não seria nem necessariamente essa sequência de três GP's em três finais de semana, mas o fato de finalmente a Fórmula 1 estar na Europa e ficar na Europa por um bom tempo. Tudo bem, a Baku é na Europa, mas não é esse, esse perfil de pista tradicional onde as fábricas estão perto, onde as equipes conseguem trazer pacotes aerodinâmicos. Não estou dizendo que vai trazer um pacote aerodinâmico, um pacote aerodinâmico de uma semana na França para outra na Estíria, mas eu acho que esse, esse é o fator, né? a gente está chegando no momento da temporada em que a gente vai ter pistas que estiveram no ano passado, em que as equipes têm mais dados, em que as equipes estão de uma maneira geral entendendo melhor seus carros, né? o, o campeonato já, já direciona para um caminho, então é o é o é um momento de acertar tudo, né? é o um momento em que aqueles erros de início de temporada, é, erros de estratégia, erros de piloto mesmo, é, não tem espaço. Então, acho que a equipe mais consistente vai se dar bem nesse momento da temporada. A
0: Fórmula 1 só vai sair da, da Europa agora em 26 de setembro. Na, com a Rússia, com o Sochi, Sochi fica na parte europeia da Rússia ou não? Sim. fica na parte europeia então ela só vai a Fórmula 1 só vai sair dia 10 de outubro para Suzuka no Japão teremos Rússia Itália Holanda Bélgica Hungria Grã-Bretanha Áustria Estíria França é onde vai se decidir o campeonato
2: eu não diria que vai decidir o campeonato mas eu acho que realmente vai ser muito importante
1: E você falando aí de Suzuka, aí, cara, nem tinha noção que ia ter corrida lá, tá? Pra mim, até encara. É, eu, pra mim cara isso é até como uma surpresa, tá? Porque eu não sei nem como é que eles vão sair depois das Olimpíadas. Então, não precisa verificar. Não, mas
2: ainda há a possibilidade de ser cancelado também, assim como foi em Singapura. Então... Não sei se tá 100% confirmado não. Olha. É, é que o lance acaba sendo mais relacionado à Inglaterra, à Grã-Bretanha, do que propriamente ao Japão em si, né? Então, se o Japão estiver na lista vermelha da Inglaterra, a corrida é cancelada. É, exatamente. É, é o que deve acontecer com o Brasil. É, então, o, o lance é que o GP do Brasil é muito mais pra frente, né?
1: É, é daqui a... 7 de novembro é um...
2: Quase seis meses, daqui é, a cinco é meses. Uma... Não, cara, vai demorar, É, vai demorar. Um mês é do muito G... tempo. depois GP
0: do Japão. Um mês?
1: Sim, um mês. É... é,
2: então. Inclusive, o Japão o GP do Japão é capaz de, de acontecer.
1: Não, é. Se, se ocorrer as Olimpíadas e for tudo ok, não tem nem porquê é, não ter a Fórmula 1, né?
0: É, e assim como o Brasil mantendo a vacinação e o planejamento que o Dória coloca, em novembro já estarão todos os adultos com, no mínimo, a primeira dose recebida. E isso é um bom sinal para Fórmula 1 vira para São Paulo, vira para Interlagos.
2: Exato. Acho que essa é a grande notícia para um possível GP do Brasil, né?
0: Não deve ter torcida é o avanço ainda. da vacinação. Não, não deve ter torcida, mas talvez tenha o é.
1: GP.
2: Eu acho que o, o promoter lá, ele tá doido para colocar torcida.
1: Ah, não. Eu acho que se tiver bem correndo como, como planejado a vacinação... Eu acho que vai ser, se liberado. Sei lá, tipo, por exemplo, vai 20%, mas vai.
0: Pra gente ir levando pro final, já. Uh, o... como é que é essa história do, do Bottas com conversas avançadas com a Alfa Romeo? Será que isso já realmente indica que ele tá fora dos planos da Mercedes? Burburinho, burburinho de hoje na, no paddock.
1: Foi uma informação trago pelo, pelo grande prêmio, né? Pelo... Pela equipe do Grande Prêmio. Acho que foi até na live de ontem deles. Eles repercutiram isso muito. Uh, aparentemente, o que se diz uh, durante, por dentro dos padóquios é que uh, o Sr. Walteri, Walteri Botas, pode estar de saída assim da Mercedes. É, já aparentemente já foi até contatado Sir George Russell para estar tá assumindo na próxima temporada ou com provavelmente vai ficar na Renault tá então tem esses jogos de cadeiras ainda aí para resolver mas muito provável Seja o George Russell companheiro de Lewis Hamilton na temporada que vem e aí vai sobrar um lugar ali para botas e o que se diz que ultimamente está tendo muita conversa com a Alfa Romeo e pode ser que a Alfa Romeo ela tenha um, um grid todo finlandês para a temporada que vem.
2: Eu confesso que estou surpreso com essa com essa possibilidade porque o Giovinazzi vem fazendo uma boa temporada.
0: É e o Raikkonen já vem para um final de carreira, eu não, não garantiria. Um novo ano do Raikkonen.
2: É, e você tem o Schwartzman na Fórmula 2, você tem o...
0: Schwarzman é alemão, né?
2: O Piastri, o Schwartzmann é russo. russo, você tem o Piastri também, que está fazendo uma temporada de estreia em altíssimo nível, brigando pelo título. Então, assim, será que a Alfa Romeo, com o contato que tem com a Ferrari, vai trazer o Bottas e vai manter o Raikkonen? Depois dos quarentões? Não
0: faria nenhum sentido. Do
2: quarentão? É, então, assim, é algo um pouco nebuloso para mim ainda. Já que a gente tá falando desses rumores, um piloto que eu ficaria de olho, inclusive para vaga na Mercedes, é o Pierre Gasly. Porque é um cara aí que tá fazendo uma grande temporada, tem uma relação muito próxima com o Hamilton. E não é como se a Mercedes estivesse... Dando todos os sinais que o George, Russell, o George Russell tem a vaga garantida, né?
0: Que plot, hein? Seria um plot daqueles espetaculares. Então,
1: mas aí, aí Igor, aí vai, vai causar um grande problema. Tá, beleza. Contrato o Gasly, ótimo piloto. É incontestável, não é isso? Pra que, que a Mercedes tem um programa de jovens pilotos? Hum, bom ponto. E não for proximado.
2: Exato, aí é outra discussão, né? Um. Mas é algo para ficar de olho. E a Mercedes, pelo que fez com o próprio Ocon, não, né, não é uma Red Bull da vida que, que dá para um novato a vaga no, no melhor
1: carro. Ah, mas ele, ele querendo ou não, ele tá num carro teoricamente bom, vai, que é a, a Renault. É... sim mas fora e... dos
2: domínios da Mercedes
1: né? é, ele, ele já ficou como
0: terceiro piloto já enrolaram ele um tempinho atrás
1: aí ah, outra coisa ele também já foi piloto da própria hoje Aston Martin né então ele também já foi foi piloto é, que era, era a Force da... India eu acho. Force India isso ele era ele era companheiro do do, do nosso Chico Pires nosso Chico Pires lá na Force India ah, logo quando ele iniciou a sua carreira. Três anos atrás? Quatro anos atrás? 2017. Quatro né? anos atrás.
0: que tem a pancada dele do, do Verstappen em Interlagos.
1: Isso, isso. Foi o primeiro ano de drive do Vargas, aliás.
0: É, mas a pancada foi em 18, né? A pancada não foi em 17.
1: Não, é, ele ficou dois anos. Aí virou terceiro aí piloto é da Mercedes. E. Isso. E aí logo já virou... Aí em 2020 ele foi pra ah,
2: não. Quando ele virou terceiro piloto da Mercedes, ele era apontado como sucessor do, do Bottas. Sim, sim. Não era nem o Russell na época. Mas é algo para ficar de olho, porque se você... Se o Russell realmente não assumir essa vaga na Mercedes, ele pode fazer um movimento meio no estilo que o Sainz fez para sair do programa de pilotos da, da Red Bull. Né, que o Sainz saiu da Toro Rosso, conseguiu uma vaguinha na na Renault, né, já na metade da temporada, é até um algo que a gente não vê muito, né? uma transferência de pilotos no meio da temporada. Ele Sim. assumiu uma vaguinha na Renault, finalizou a temporada e depois foi para a McLaren. Então, é um momento de tensão aí para a carreira do Russell, para o futuro da Mercedes, para o próprio Bottas, para os pilotos da Fórmula 2, que vem da academia da Ferrari, e que tem essa relação... Com a Prema também. Ah, o, o, eu falei do Piastro, o Piastro é da Academia da Renault né? Então talvez essa vaguinha na Alfa Romeu não esteja em jogo pra ele.
0: É, e essas, va... e... essas vaguinhas que estão sobrando aí, tipo Williams, um cheirinho de vaga paga com Roy Nissani e Mazepin. Não numa... Mazepin não, mas tipo, um cheirinho de novo Mazepin brotando aí.
2: É, né? Sempre tem essa possibilidade. Porque o,
0: o, o, o Roy que... Nissani tá che... vai brotar em alguma equipe em breve.
2: Provavelmente não o Williams.
0: Ele vai ser não Williams, é. Ele vai treinar esse Mas aí é o Williams com o Latifi ele
2: esse fim de Latifi e o Ryan e Sonny é. Não, complicado. aí a morte
1: é o Williams. Não, morte é o Williams. Não dá. Não dá pra você ter dois pilotos pagantes.
0: Mas é a realidade do Williams, agora Não, não,
1: pilotos... não, não, não. Dois pilotos pagantes e ruim. Não dá.
0: <risos> cara, Rodrigo. Não dá, é Não, era Williams, ele é fraque. Fecha,
1: fecha. Assim, como a gente disse futebol, se não tiver alguém na base lá, pode fechar o clube, é, cara, boa. fecha o clube, Gostei. Fecha. Gostei. fecha, fecha o Williams, não, pode parar, não dá, poxa. Uma coisa uma que, um, um piloto
2: que eu ficaria de olho para essa vaga da Williams é o Dan Tickton, é um cara que tá fazendo Aqui. uma boa temporada na Fórmula 2, não, muito é rápido, talento, é da academia talento. da Williams, tem talento, eu gosto dele, cara, o pessoal pega no pé dele. Como é, é que tu ele definiu é ele? Fala besteira. Como é que tu
0: definiu? Ele é o melhor dos malucos? Como é que é mesmo?
2: É, o melhor dos... Ele é maluco, mas é muito bom. <risos> ele é doido, mas ele é muito bom.
1: É o Dante que toca.
0: Tá na moda? Mas ele é, ele tá é na um na bom moda.
2: piloto, ele é rápido, ele tá fazendo uma temporada acidentada na Fórmula 2, mas sempre muito rápido. Fez um final de semana incrível no... em Baku.
1: Eu gostaria então, o cara muito, pra ir... ficar de olho. Eu gostaria muito que a Alpine fizesse favor e pagasse pro Felipe Drogovic, então, correr na Williams. Pronto. Já que é pra é pôr é alguém pra pagar, então coloca lá o Drogovic ai, lá cara, na Williams. Eu William, tenho só. uma
0: pena do Pera. Drogovic, cara, porque ai, eu, a gente não consegue ver futuro pro Drogovic na Fórmula 1.
1: Cara, assim, você vendo ele correndo, você vê futuro na Fórmula Não, mas é Fórmula que, tipo, 1.
0: tu sabe. A
1: gente conhece. É, não. É Tudo aquilo lá fora, que tudo em torno da Fórmula 1, você fala assim... Hum, difícil, cara. Difícil, difícil. Mas a gente vai torcer porque, né, a gente é... Aquela...
2: Hoje em dia, chegar na Fórmula 1 é, é difícil em todos os níveis, né? Você tem muito talento nas divisões de base. Né? A molecada hoje, cara, é muito talentosa. Se você olhar pra Fórmula 2, você vê ali pelo menos 10 pilotos com talento pra brigar pelo título. Né? Aí tem questão de, de equipe, uma equipe é melhor que a outra e tal... Mas é muito talento. Dinheiro fala muito alto. A gente vê um Brasil também com, com a moeda desvalorizada. Então, se o seu patrocinador for de origem nacional, não dá para competir com os caras lá de fora. E não tem muita vaga na Fórmula 1 também. Né? A gente viu o Carlos Elliott, vice-campeão da Fórmula 2 na temporada passada, um baita piloto da academia da Ferrari, não conseguiu a vaguinha. Então, assim, tá muito difícil.
1: Ah, mas não conseguiu a vaguinha porque... Né? Colocaram lá o, o filho do homem, né? Tem como, né? Tem como. É,
0: é isso que é o, é o que se tornou a Fórmula 1.
1: É. Mas e, e ó, é, se, o, não, lem, não lembro se vocês é, viram no Drive de Survival o piloto, o, o Schumacher também tem um patrocinador muito forte por cima dele, tá? Ele não tá na raza à toa, tá? Os dois pilotos estão pagando.
0: Não é só nome, né?
1: Então. É, Não é só o nome não, ele também tá pagando Então acho que o grande problema é, Acho que tinha até a conversação Muito forte do Aylott de, de ele realmente ser esse piloto E aí no último momento Acho que com a temporada espetacular Que o Maquinho fez Foi que né, brotou ele na Fórmula 1
0: Vamos lá então o, A programação do, G, do fim de semana na França Treino livre 1 um, Sexta-feira às seis e meia Treino livre 2, sexta-feira às 10 horas. Um horário tranquilo até, eu achei bem até saudável, tirando esse horário das 6 e meia aí. Treino livre 3, sábado às 7 horas. Treino classificatório, sábado às 10 da manhã. Não confunda com as 9 horas, é, voltou a ser às 10. Corrida, também às 10 da manhã. Todos os treinos livres no Band Esportes, corrida e treino classificatório na Band. E quem acompanha a Fórmula 1 é a Fórmula 3, que tem brasileiro, tem o Enzo Fittipaldi e o Caio Collet. Uh, a classificação é na sexta-feira às 8h50, corrida 1 no sábado às 5h10 da manhã, corrida 2 às 11:40 h 40 de sábado, e a corrida 3 é no domingo às 6h40, todas elas com transmissões do Band Esportes. Vámonos de apostas? Vou te deixar começar hoje, Stifler tu é o último colocadinho então não, fica com é, é isso, fique, fica
1: pra com essa ah, só para só para mais um, um detalhe sobre a Fórmula 3, o Caio Collet é um é um piloto da Alpine tá da academia Alpine então ele está sendo sendo é, a sua carreira gerenciada o Enzo hoje em dia não é mais nada ele corre por conta própria mesmo antigamente ele era é, da academia Ferrari, mas é, cara, pra vocês serem da academia, rola muita grana, sabe? Então mesmo tendo é, sendo de academia alguma coisa
2: é tipo fazer vestibular pra universidade privada
0: é
1: basicamente
0: uma pergunta, basicamente. pra o pessoal entender o Enzo, ele é melhor que o Pietro? Cara... não sei, cara <risos> não.
1: é difícil é, é, difícil, é o mesmo é difícil. nível
0: de talento então, dá pra dizer assim
1: eu acho o Enzo um pouco mais talentoso, porém ele ainda é mais jovem. O Pietro jovem.
2: talvez seja, ele seja um cara mais, mais frio, mais é... mais consistente do que o Enzo.
1: É, é por isso que ele foi, por isso que ele tentou assim no carro da Raza, e ele não sentiu dificuldade mesmo, é, fez até boa, boa, uma boa corrida,
0: duas né? boas corridas. Mas eu
1: boas. acho, sim. Mas eu acho, eu acho o Enzo um pouco mais talentoso, um, um pouco mais arisco. E esse é o grande problema, né, Igor? Que a gente estava vendo na última corrida, Enzo muito bem. E foi o que a gente tinha comentado no podcast passado. É, essa, essa fúria, né? vamos dizer assim, do, do Enzo, acabou custando nele pontos e uma boa classificação na corrida da, da Catalunha. Bom, vamos lá classificação pole position vamos ver de... só que rompe os tambores Chico Pires vamos ver <risos> se ele continua com essa <risos> grande fase Ai, eu, temos... eu não tava esperando
2: por eu isso eu não tava esperando eu por tenho...
1: isso ah, cara eu, eu tenho certeza que o Verstappen vai fazer alguma besteirinha e vai cair no colo uh, do, do Chico Pires essa pois
0: Oi, a gente já falou que a gente ama a tua ousadia.
1: Eu, eu sei. Cara, ah, vou fazer o quê? Já estou em último mesmo? Você não tem ponto de sair. Ah, faz sentido. Sabe? Faz sentido. Sabe? Já estou em último mesmo. Ou eu ganho de muito, ou eu perco de muito. É o win. Vou fazer o quê? Uh, ganhar corrida ganhar a corrida, é, não tem como apostar em não ser Verstappen. Né? Eu acho que claro que vai depender muito dele e eu acho que, enfim, a, a Red Bull entendeu que está realmente brigando pelo título e talvez não, não façam erros. E num potencial título, obviamente que se concretizar o, o Pérez na pole, eles vão né, Achar uma maneira de o Verstappen Passar, isso é óbvio Então Conto com a vitória do Verstappen Agora a melhor volta para mim é a coisa mais difícil Pra mim é a mais difícil Mas eu acho Que a volta mais rápida vai acabar sendo Do Hamilton Pelo fato de Eu, tá Na minha percepção, talvez ele Não consiga Uh, consiga chegar ali em primeiro, em segundo. Então, ele, para garantir ao, né, perder menos pontos para a Red Bull, perder menos pontos para o Verstappen, eu acho que ele vai fazer de tudo para ter essa volta mais rápida, para garantir esse um ponto extra.
0: Então, eu vou repetir a minha aposta da semana passada, Dessa vez um pouco mais confiante, na, na, na semana passada era muito mais na, em acreditar em um super Hamilton, esse fim de semana eu acho que a Mercedes vem mais forte, e aí mesmo que, que o Bottas faça um fim de semana legal, não vai rolar, o Verstappen também não vai rolar, e o Tcheco Pérez esse não vai ser o fim de semana do nosso glorioso mexicano. Poli Hamilton, Vitória Hamilton... E Verstappen faz a melhor volta. Porque pra mim, pô, o Ricardo vai ser chatíssimo. O Hamilton vai abrir e o Verstappen vai poder fazer aquela paradinha marota pra, pra garantir uns pontinhos extras. E eu acredito eu, pela vantagem, talvez até se manter na liderança. Deixa eu calcular. Quantos pontos eles têm? Quatro? Não, não manteria a liderança. Mas uh, vai garantir uns pontinhos a mais pra não ficar tão atrás no campeonato. Então é isso. Hamilton, Hamilton, Verstappen.
2: E aí, como é que eu faço?
0: Aí eu não sei. Aí tu pode, tu pode apostar igual ou tu pode reinventar a roda.
2: Ah, então eu vou reinventar a roda porque senão vai ficar sem graça. Minha aposta, minha aposta seria Hamilton, Hamilton também. Mas.
1: Mas vocês, vocês estão num. No... Num, numa paranoia forte aí da Mercedes, hein? Pra mim,
0: eu vou explicar. Eu, vou, Deus, eu, 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 eu entendo o que o Stifler... Eu quero, quero explicar eu, eu, eu entendo que o Stifler acha que é tipo uma paranoia, confiar demais na Mercedes. Mas pra mim, a gente tá super valorizando os circuitos de rua. Tanto pra analisar a Ferrari, quanto pra analisar a Red Bull. E pra analisar também a Mercedes. Tá? Estamos diminuindo demais o potencial da Mercedes por essas duas corridas ruins.
1: Poxa, Léo, mas poxa... Ou a Mercedes terminou... Poxa vida, Léo, em Monaco... Ele, Não, foi ridículo, eu concordo. O Hamilton terminou em oitavo, cara.
0: as duas as duas corridas deles Só que é muito diferente. E essa é a questão. Pra mim, eu acho que... E aliás, é diferente.
1: o Hamilton, o Hamilton ele só melhorou na, em Baku justamente porque ele alterou todinho o seu, a sua forma de correr, a sua forma é, do carro, sabe? Então é porque ele setup do carro ele mudou todinho para que fosse mais confortável para ele dirigir então sei lá eu acho
0: vocês estão errados ah, pode ser pode ser eu entendo tu pode vir semana que vem e jogar na nossa cara que que a Red Bull continua melhor mas eu eu ainda não consigo ah dizer isso. mas eu vou fazer isso com sim. certeza vou, né vou, 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 que nem certeza. no último
1: que, que... no último no último
0: tu estava tão feliz que chegou a a comemorar meteu um uhu! foi muito bom grandes momentos
1: então eu vou
2: Apostar em Max Verstappen na pole position, Lewis Hamilton com a vitória
0: Olha. e
2: Checo Pérez com a volta mais rápida.
0: Olha, eu gostei. Eu gostei dessa, desse Tcheko Pérez com a melhor volta. É menos ousado que o Checo Pérez com a pole position, mas é sempre bom ouvir o nome de Checo Pérez envolvido aqui.
1: <risos> é, só, é, só, é só um ponto, né? É, a gente não menciona o nome do Bottas, né? Então. Ah, é, precisa realmente... Eu não
2: mencionei porque eu tô de ressaca depois do. Bottas, Bottas,
0: Bottas. O Igor meteu na última semana.
1: Então. Mas, poxa, tava na cara. Quem aí. Quem que fez isso? Não sei. Quem? É? Quem ah, será? Quem? Ah.
0: <risos> mas olha, eu pensei em botar pelo menos na pole position. Mas aí eu imaginei, cara. Se a Mercedes vai estar vai, vai tá bem no fim de semana, não vai ser o Bottas, que está num inferno astral que vai fazer a pole position. Exato. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Lembrar para vocês de assinar o nosso feed e seguir o HT em todas as redes sociais. É isso galera, até a próxima semana. Valeu!